0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen.
1: Gud
0: bevarer Danmark.
1: Gud bevarer Danmark, plejer jo altid at sige. Det bliver der også sagt lige før. Måske skulle man faktisk i dag i dagens anledning af programmet sige, at Gud bevarer mændene. I måske. Fordi det er netop mændene, det kommer til at handle om i dagens afsnit af Føderlandet. Mænd bliver hele tiden fravalgt på grund af deres syn. Det er i hvert fald, eller ikke deres syn med deres køn, men nok også deres syn i virkeligheden, det er i hvert fald noget, almindelig Lyne, øh, som jeg nok skal forklare, hvem er og hvorfor hun gør det, lige om lidt, har sådan på en eller anden måde sat lidt i gang igen og igen og igen. Det er der også andre, der gør. Men det, det kommer til at handle om, det er simpelthen det her. Positiv særbehandling i en har store og negative konsekvenser for de mænd, der bliver fravalgt på grund af deres køn på køn arbejdsmarkedet. For når det bliver gjort en aktiv indsats for at hive kvinder ind i medier og politik og andet, kan man nu også sige, betyder det nemlig samtidig, at lige eller bedre kvalificerede mænd bliver fravalgt. Ja, fravalgt. Og det burde der tales åben og måske også lidt mere ærligt omkring. Sådan skriver i hvert fald politisk kommentator og klubbiskribent Amalie Lyne i Berlinske, og jeg tror faktisk sikkert, det har været en leder, fordi det er dem, jeg plejer altid at læse. Er det ikke det, Amalie? Det var faktisk det var faktisk en glum. Så jeg
2: vil ikke tage hele Berlingskes lederkollegium med okay. det. synes jeg, at, vi jeg, at vi gøre. Det.
1: det synes jeg, kunne gøre mere. Det er en anden <laughs> snak. Øh, men altså, det er jo en, en, en reel og en virkelig, øh, altså et virkelig emne, som, som ikke fordi vi ikke taler om det, men vi burde tale mere om det. Fordi skal vi virkelig egentlig have ondt øh, af uh, mænd lige nu? Altså, eller er det netop på tiden nu at råbe højt på vejene af mænd at sige, vi har lige ligestilling, nu skal vi kigge på kvinderne? Jeg ved det sgu ikke. Det er det, vi skal tale om i dagens afsnit af Fædrelandet. Og I kan jo som altid deltage i samtalen. I kan skrive ind på 92-49-45 92-49-45 Kom med jeres syn på det hele og, øh, og så tager vi det selvfølgelig med i dagens program. Men som sagt hvordan går det egentlig med mænd? og Bliver mænd egentlig fravalgt på grund af deres køn? Øh, og ja, er det godt eller skidt? Lad os finde ud af det. Og som jeg altid siger, for at kunne gøre det, fordi jeg netop ikke må sidde og tale med mig selv, det kunne jeg jo godt have gjort i dag, for det er jo mandens dag, øh, eller mandens afsnit, så har jeg selvfølgelig andre gæster i studiet. Jeg nævnte jo Amalie. Amalie Lyne. Velkommen til. Tak. Du er debattør, så jeg synes, det er måske lidt... Du er måske mere end det, synes jeg. Debattør, klumiskribent, foranværende pressechef for Liberal Alliance, så skriver du leder i, i Berlinske, og så deltager du aktivt i, i også den her kønsdebat. Ja. Kan man i hvert fald sige, og i hvert fald også ligestillingsdebatten. Du er med i dag, og lidt, lidt virkelig den, jeg vil komme til at sætte fokus på. Så har jeg Marie Gudme med i dag. Velkommen til. Okay. Er det en af din første gang med? Ja, Maria, undskyld.
0: Hvad siger du? Er det Er første
1: gang, du er med her i dag?
0: Æ, det tror jeg. Ja, ikke? I dit program, ja. ja.
1: Det er da forfærdeligt, at jeg ikke har haft det med før. Du er regionsmedlem i Region Hovedstaden, og så er du tidligere, hvad hedder det medlem af Folketinget. Ja. Det nåede du jo faktisk at være. Et halvt Hvordan? år. Et halvt år. Hvordan var det?
0: Øh, jamen, det underholder jeg lige med. Jamen, det var jo faktisk et ret spændende tidspunkt i dansk politik. Øh, ja, det var ikke
1: lige i hvilken tidspunkt, det landede der.
0: Rådningstiden, ja. øh, Lidt dansk... Øh, den sidste periode af dansk politik, som vi kender det, tror ja, jeg. Ja. Øh, så det var på meget indsigtsfuldt, vil jeg kalde det.
1: Ja. Okay, interessant. Det glæder mig til også at dykke lidt ned i. Og så er du selvfølgelig også forfatter, eller medforfatter, øh, vil jeg så sige, mm. til, til bogen Feministisk Kampskrift. Øh, ja... Jeg tænker, det er, det er det. Og så har vi Rasmus møller med. Rasmus møller. du er mandesagsforkæmper, står her. Altså, men du er da også mere end det. Du er også klomisk band. Du skulle være for Euroman nogle gange, gør du ikke det? Vi går lidt træt med det, men, men jo, tænk set, jo. Og så har vi to lavet et, øh, en eller vi har med, været med i et mandepanel engang i en podcast, der handlede om sex. Som ingen rigtig, jo, der var nogen, der lyttede til det, men ikke mange, der gav det til det, fordi det sikkert var mænd, ikke? Tror du ikke, Rasmus?
3: Jo, jeg tror, det er lidt svært at få. Øh uanset hvor fedt program man laver, så tror jeg det er rigtig svært at få mænd med på sådan et program, som, som de som mænd skal høre. Fordi... Mm.
1: Ja. Godt, så er vi interesseret af dem, der er i studiet, og øh, det vi jo reelt skal tale om, det er det her med, øh, hvordan går det egentlig med mænd, men især også fokuset på mænd, og er vi kommet et sted hen, hvor mænd faktisk bliver fravalgt? I virkeligheden. Amelie Lynde, det er jo dig, jeg skal tage fat i, fordi det er jo dig, der har inspireret til, at jeg vil sidde her i det her øh, program og tage fokus eller sætte fokus på det her igen. Lad mig starte med det simple spørgsmål egentlig. Hvorfor er det egentlig nødvendigt med fokus på mænds vilkår? Fordi jeg troede jo, eller det er der mange, der siger, at mænd har det jo fantastisk. Det er jo patriarkatet. Det er jo dem, der har siddet i bestyrelses, øh, hvad det, møderne, eller ikke bestyrelses, bestyrelseslokalerne og haft alle de store stillinger.
2: Ja, det er det indtryk, man får fra ligestillingsdebatten. Det, det synes jeg også, og derfor så prøver jeg at pege nogle andre steder hen. Men altså, mænd har det fantastisk. Det kommer jo fuldstændig an på, hvordan, hvilken vinkel man lægger ned over det. Men altså, hvis man kigger sådan helt overordnet på det danske samfund så kan man ikke sige, at mænd har det fantastisk. Altså, det er jo fordi, at alt vores fokus ligger på det her sådan, toppen af samfundet, eliten med den politiske elite og erhvervslivets elite. Der er det rigtigt. Der er der jo øh, kæmpe dominans af mænd. Men hvis du kigger ned på øh, bunden af samfundet, så er der jo fyldt med mænd. Altså på gaden, blandt de hjemløse, blandt misbrugerne, i fængslerne, i øh, selvmordsstatistikkerne. Det er jo mænd. Øhm. Så, så jeg synes ikke, man kan sige, at mænd har det fantastisk. Mm. Øhm, og så synes jeg bare, jeg synes, at mange af de ting, vi diskuterer omkring kvinders vilkår, er sådan set fine at diskutere. Jeg synes bare, der er en ubalance i debatten, hvor at, øh, man mangler at, at tale om øh, mændene. Mm.
1: Det var svaret, og det dykker vi lige lidt ned, ned i, fordi at, øh, der, er jo noget, der er jo interessant i det her, øh, den der balance, der er også kommet i forhold til, hvad skal vi så lægge fokus på? Fordi... Nu er det jo kvindernes tur, Maria med. Det her nødvendige fokus på mænds vilkår, og også køn i forhold til arbejdsmarkedet og sådan noget. Er den, er den så nødvendig? Eller...
0: Øh, ja, altså jeg synes jo i virkeligheden, at det hænger rigtig meget sammen, når vi taler ligestilling bredt så hænger kvinders ligestilling ret meget sammen med mænds vilkår eller muligheden for at have et godt liv som mand også. Jeg synes noget af det, som ligestillingsdebatten har bidraget rigtig meget til her de seneste år, er at udviske lidt nogle af de der klassiske mandeidealer og prøve at åbne op for, hvordan man kan være mand. Og det tror jeg kun er sundt for mænd at øh, der, er flere, øh, ja, der er et bredere spektrum i forhold til, hvordan mm. man kan være maskulin øh, mm. i, øh, i Danmark. Og det, øh, det tror jeg er et sundhedstegn i debatten, mm. og synes også, at det er godt, at vi diskuterer det, men jeg synes ikke, at det er et som spil. Nej. At det er enten kvinders ligestilling eller mænds ligestilling.
1: Mm. Nu er du feminist, mm. øhm, og øh, der er jo sådan en eller anden også en form for forståelse i hele den feministiske bevægelse og kampen for ligestilling for kvinder, det er det der med, at det skal være lige mm. kampen, kvindernes kamp, og også mændenes kamp, fordi det er jo ligestillingen, vi går efter. Men der er jo også meget fokus på, at nu det er det kvindernes tur. Ikke? Det er kvindernes tur at sidde i bestyrelsen, det er det kvindernes tur at være i medierne. Det er kvindernes tur. Det er kvindernes tur. Jeg ved godt, at du siger, at det ikke er et spil mm. Men når det er nogens tur, så er der nogen, der bliver der ikke, Det er i hvert fald ikke deres tur.
0: Ja, ja. og det, det handler jo også lidt om fordeling af magten i virkeligheden. I stedet for, at den øh, historisk set har siddet på... Øh, fortrinsvis mænds hænder, øh, så er, tror jeg også, at vi i de her år begynder at se, at der er flere, der øh, bærer om den magt og kæmper mm, sig den magt. Det så definitivt. det bliver bredt ud på flere hænder. Marie Gud, det, men det, det kommer jeg, vi tilbage til,
1: men mit spørgsmål var ja. bare sådan, du siger, at det ikke er et nulsumspil, men når man fremlægger ligestillingskampen som mm. en, et bevidst valg af et, et enkelt køn, så er det også et fravalg af et andet køn. Så er der jo ikke så meget så nulsumspil i det. Jeg er ikke enig, om det er eller nej.
0: Øh, det kan jeg ikke svare ja eller nej på. Jeg vil sige, at øh, jeg synes ikke, at det er et bevidst valg af det ene køn for, for et andet, fordi jeg synes, at der er øh, noget at vinde for begge øh, de to køn ved at øh, tage den her debat.
1: Okay, ja. cool. Godt. Vi skal nok komme i på Jeg vil bare lige være øh, Rasmus Hall, Møller. Øh, det her med fokus på mænd og øh, mænds øh, vilkår og øh, også set køn, det er jo ikke noget nyt for dig. Så jeg tænker, du vil jo bare sige, at ja, det er da godt, vi har det. Men kan man sige, at det er positivt og det er vigtigt at gøre det, fordi at... Nu kan man begynde at se, at mænd måske taber mere, end de burde, eller man glemmer dem i virkeligheden, i visse tilfælde.
3: Altså, jeg tror, at noget af det, som de seneste 6-7 års i Danmark fokus på, på maskulinitetsidealer og, og mænds trivsel i det hele taget, det har, det har kastet lys på, hvordan at, at vi har nogle normer og en kultur i Danmark også, selvom vi tror, vi er et meget lille land, og at køn ikke betyder noget her så vi begyndt at forstå, hvordan at mænd også er påvirket af vores omgivelser, og hvordan det også leder til virkelig, virkelig meget mistrivsel. Hmm. Og det er også det, som vi hørte øh, sagt lige før, at Ja, der er rigtig mange mænd i toppen, men vi er også over, hele, over det hele i bunden, kan man sige.
1: Mm. Rasmus Halvmønder, nu øh, leger vi det her, og det er sikkert også rigtigt. Jeg vil faktisk sige, at det nok er rigtigt. At du ved meget mere om statistikker og tal i forhold til mænds sundhed osv., osv. fordi jeg har også travlt med andre ting, og to børn, som også er drenge i øh, Når man kigger på de der statistikker, når man kigger på de der tal, øh, i forhold til, at, hvordan mænd har det, øh, hvad deres indkomst er, og hvad deres arbejdssituation er, deres livssituation er, og deres forhold virkelig også i forhold til forhold med, med, med et andet køn, hvad det så end er, eller samme køn, jeg ved det sgu ikke, det er lidt lige meget. Øh, når man kigger på den, og så kigger på antal, og så kigger på den anden gruppe, som hele tiden bliver fremlagt, som faktisk øh, beviser på, at mænd har det fantastisk og har det godt, det vil sige, dem der sidder i bestyrelsesposterne, dem der er direktører, dem der, der bare kører for, øh, er vi så på 50-50, er vi så på 20-80, altså, øh, hvor mange procentdel af mænd øh, repræsenterer egentlig den der Øh, den der fortælling, der bliver fremlagt øh, omkring mænd, der er så magtfulde og så patriarkale, og videre osv.? Videre.
3: Det tror jeg er virkelig svært at sætte nogle konkrete tal på, og hvis de findes, så kan jeg dem ikke. Men, men jeg tror, at, at der er jo ikke nogen tvivl om, at dem, de mænd med magt, som er det vi snakker om, det er jo dem, der får opmærksomhed, fordi sådan virker vores samfund, og sådan virker medierne. Øh, det er jo ikke... Øh... Det er jo ikke mænd, som, øh, som min far, eller udsatte mænd, eller sådan, som, som er dem, der får opmærksomheden, undtagen, når der så lige er et eller andet mm. særligt emne i TV-avisen, som, som mm. handler om et eller andet i sygehusvæsenet, der er for galt, eller et eller andet, og de, så ja. finder de en eller anden arne eller et eller andet. Ikke? Mm. Men ellers er det jo alle de der larser i bestyrelserne, som, 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 som får opmærksomhed, og, og som jo også med rette har uproportionelt meget magt. Altså.
1: Mm. Men... Er der flere end Lars'er, der er lastbilschauffører, end der er Lars'er, der sidder i bestyrelser og har magten, tror du? Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Der er lastbilschauffører?
3: Altså ja, hvis, du, hvis, du, hvis, du, hvis det, du spørger om, er, er der flest privilegerede magtfulde mænd, eller er der flest udsatte øh, ikke privilegerede mænd, så tror jeg, at der er flest af den sidste gruppe. Det tror jeg. men mm. men, mm. men er flest synes, i midten, ikke? Men, ja, ja, ja. Men så er præmissen for det spørgsmål er også meget firkantet så... ja men det er det jeg, jeg giver firkantet svar så tror jeg at det er sådan det forholder sig. Ja.
1: jeg er meget firkantet det er sådan det er <laughs> Æ, det er jo bare for at, et eller andet sted at lige starte fornuftigt og lave sådan en generel ting i forhold til hvordan er det egentlig det står til fordi der er jo den her fortælling om at synes jeg i hvert fald der føler rigtig meget især blandt feminister nu kigger jeg på dig øh, Maria og peger på dig nærmest mm. ikke Æ, at, at nu er det faktisk lidt kvindernes tur fordi mænd er så magtfulde, og, og de, har jo, altså, de har jo har alt så derfor så skal de lige træde lidt til side og også i ligestillingsnavn, det hjælper også dem selv, at de lige går hjem og sunder sig lidt, og så kan kvinden gå ind og tage deres plads. Men jeg synes jo bare, at den ærlige fortælling, den rigtige fortælling, som er, at det er måske bare, nu siger jeg bare et tal, jeg ved, 10% af mænd, der faktisk er sådan. 90 af dem er ikke engang i nærheden af det, der bliver fremlagt. Det synes jeg bare er vigtigt. Men lad os, lad os komme videre, og lad os komme ind i de her konkrete eksempler, og i virkeligheden også øh, gå ned i nogle af de her ting, som vi virkelig så kan forholde os til, i stedet for det her teoretiske og firkantede jeg nu har gang i. Jo. Godt. Hamelie Lyle, du har jo nogle konkrete eksempler. Og lad os starte med den her med PET-debat. Ja. Ja, PET-debat, øh, for noget, for nylig var det. Øh, jeg tror, det var forleden faktisk i uh, debat de ville uh, have en opsendt i vært, øh, en debat omkring øh, et eller andet. Øh, og en vært på programmet vil ikke have Danmarks Demokraternes Dennis Flytkær, med i udsendelsen. Øh, fordi han en mand.
2: Øh, og det hører altså lige med, at udsendelsen skulle handle om Danmarks Demokraternes finanslovs udspil. Det er ja. det, der ligesom emnet.
1: Fantastisk. Ja. Og trods for, at programmet sådan virkelig, du siger, handlede om finansloven, og, øh, øh, og øh, man skrev til Susie Jessen, som er partiets politisk ordfører, og hun videregav videre og sagde sådan, at skal have fat i den her mand, så valgte man nærmest ikke at have, have, have en med næsten, fordi man ville hellere have en kvinde. Mm. Amelie øh, hvorfor lige det her eksempel er så vigtigt?
2: Det, jeg synes, der var sjovt, da den historie kom ud, det var, at jeg kunne se, at alle reaktionerne, mange af de reaktioner, der kom, var sådan enormt... Øh Overrasket, at, at sådan, det, var da, det var da forfærdeligt, at, øh, at P1 på den måde øh, fravalgte øh, en, en mand, som helt åbenlyst var bedre kvalificeret, fordi det handlede om finans. Det, det handlede om deres finanslovsudspil, og han var jo på det. Øhm, og jeg synes bare, at den der synes jeg var lidt øh, interessant, fordi at jeg var overhovedet ikke overrasket. Jeg har oplevet det der øh, rigtig, rigtig mange gange, både øh, mens jeg har været på Christiansborg og været sådan en mellemmand mellem medier og, og politikere, og selv øh, som, som, kvinde, øh, som kvindelige deltager i den offentlige debat, at, øh, at øh, medierne helst vil have en kvinde. Altså det har jeg oplevet rigtig mange gange, så jeg synes overhovedet ikke, det var overraskende. Jeg synes, det er fint, at det kommer frem nu, men der er overhovedet ikke noget nyt eller overraskende i det.
1: Du siger, at du har oplevet det. et konkret eksempel?
2: Uh, men jeg er ofte blevet inviteret uh, i, i tv eller radio, hvor... At, altså, ofte bliver inviteret selvfølgelig på baggrund af noget, jeg har skrevet, men det er så også ret tit, jeg blev inviteret bare sådan ud af det blå. Og så er det tit, at jeg tænker, hm, hvorfor dog lige det? Det er jo ikke noget, jeg sådan specielt har beskæftiget mig med. Og så er det sådan helt tydeligt, at det er, fordi der mangler en kvinde, og jeg er åbenbart sådan lidt allround, man kan bruge til forskellige ting <laughs> om dansk politik. Øhm, så, 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 så ja, det har jeg oplevet mange gange, og det, men det er ikke altid, man vil indrømme det. Og der vil jeg synes, debatten er fin, og det er min pointe i det her. Jeg synes, det væsentligste, det er, at vi kan tale åbent om det, fordi jeg synes faktisk ikke, det her godt er, der er nogen, der vil have mig til at fremstå som om, at jeg er sådan meget imod de her uformelle kvindekvoter, som jeg kalder det. Det er sådan set ikke. Altså i sig selv, synes jeg sådan set. Det er ah. i orden. Altså, hvis jeg, hvis jeg bestyrede et radioprogram, <coughs> som, du gjorde, som du gør, eller hvis jeg havde et politisk parti, var et politisk parti, så vil jeg også sørge for, at der ikke var bare mænd. Så jeg kan, jeg kan sådan set godt forstå det, eller mm. have en virksomhed, fordi det skaber ofte en bedre dynamik, øh, at man har begge køn repræsenteret. Så jeg synes sådan set det ikke, der er noget galt med, at man prøver at, at gøre en ekstra indsats for at få kvinder ind. Det kan jeg godt forstå, at man gør. Men jeg synes, man skal være åben omkring det. Mm. Øh, fordi at det betyder jo helt åbenlyst, at der er nogle mænd, der så ikke øh, får chancen. Og det, det, synes jeg, bare hører med i ligestillingsdebanden. Det skal vi have med, for ellers så bliver det hele lidt skævreddet.
1: Mm. Kan man ikke sige lidt fakt, Amalie Lyne, at det er jo lidt mm. det pæde debat gør, i virkeligheden. De siger direkte, at det kan godt være, at det handler om jer, og mm. det er jeres partis uh, finansforlo- forslag, finanslovsforslag, men vi vil faktisk bare have en kvinde.
2: Jo, ja, jo, det er det, det uformelt. Uh, så det
1: var åben formelt.
2: Altså, Nå, øh, når du vil have, at det skal være det formelt, eller hvad? Nej, det er
1: bare sådan, det er jo meget, i virkeligheden, så er det jo, jeg har sådan en idé om, når en journalist skriver en sms eller skri, siger til deres kilde, at vi ja. faktisk ikke kan have med, en kvinde med, så så ja, så at det, det, det bliver sagt lige. Jamen, det,
2: det, ja, det, det Tror, kan jeg. da godt være. Altså, man kan sige, deadline på DR2, det, det vil jeg næsten kalde formel kvoter, fordi de har arbejdet sådan helt åbent med det, om at få flere kvinder ind med nogle tal og sådan noget. Ja. <coughs> så det er jo næsten formel kvoter,
1: ikke? Men det er et problem. Du...
2: Øh, det ja kvoter, ja, kvoter går jeg ikke ind for, men jeg, men jeg kan godt forstå det der med, at man gør en ekstra indsats for at få kvinder ind, og det synes mm. jeg egentlig også er i orden. Mm.
1: Maria Gudme, øh, nu spørger jeg dig lige øh, direkte. Mm. Synes du, det er godt, at P1-debat øh, kontakter et parti, øh, og så siger, vi vil gerne lave noget om jeres finansforslag, finanslovsforslag, Susi Jessen, vi vil gerne have dig med, du er politisk ordfører, Susi siger, jeg kan ikke være med, spørger min kollega, det er hans område, han er ordfører, og så siger øh, journalisten, altså tak, jeg vil helst være en kvinde. Synes du, det er... Super godt.
0: I det her konkrete tilfælde, nej, det synes jeg ikke er super godt. Og ja. jeg vil faktisk uh, sammenligne det med, om det, det, jeg vil gerne brede det ud, jeg vil gerne sammenligne det med, at øh, jeg synes, det er en måde at arbejde med det her på, øh, på en forkert måde, fordi det bliver så noget, øh, nu vil vi gerne være operative på det, og så, så, så har man ikke det lange strategiske træk øh, eller, øh, øh, for øje. Jeg vil lidt sammenligne det med, at når for eksempel partierne laver opstillingslister, at man så få dage før deadline ringer rundt og siger, vi har brug for en kvinde på vores er sådan Der er kun mænd, der stiller op Og det lige ved du lige. godt, skal, det sker, ikke? Ja, det sker jo hele
2: tiden det skal, det skal i alle jo partier. Det, ja. God, ja.
0: øhm, og det, det kan jeg godt forstå er med til at pisse både dem, der er normale for-kvoter og dem, der er imod-kvoter af. Fordi det er jo ikke den rigtige måde at håndtere det på. Der skal et langt større arbejde til for at begynde at arbejde på den her måde. For eksempel, mm. hvordan begynder vi at rekruttere for eksempel i medierne? Hvordan får vi... Øh, kigge ud over det normale kildenetværk, vi har. Hvordan begynder vi at at faktisk være opsøgende i vores arbejde, ud over at vi sådan kuratere i, øh, i sidste timing, hmm. øhm, Og det, det, der, der synes jeg, der er forskel på, hvordan man arbejder med det her, og vil gerne vil lave kvoter, hmm. og gerne vil reservere pladser til bestemte grupper hmm. øh, i, i et parti eller en, i en, i en hmm. mediedebat.
1: Men så jeg lige, lad os lige holde fast i det her konkrete øh, eksempel her. Lad os sige, at det, der, der, det der så var sket, det var, at Pet debat havde fået Dennis Lytkjær i studiet, og så havde der stået fire andre mænd i studiet. Og så havde det været, jeg ved det ikke, måske en kvindelig vært. Det kan også være en mandlig vært, der har været i studiet. Havde det været fint med dig?
0: Øh, nej, altså... Øh, nej, jeg synes, at man skal gøre, hvad man kan for at få diversitet i et rum. Men det er jo... Stil... Men hvis der ikke er andre... Altså,
1: det er det, 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 jeg prøver at finde ud af. Hvis ja. der ikke er andre... Ja. Hvis den Flygtjør er den rette person. Hvis eksperten inden for området øh, er, er en mand. Hmm. Hvis, øh, øh, hvad hedder det... Personen, det bliver ramt
2: allermest, er en mand. Der er kun én kvindelig finansordfører i Folketinget. Hmm. Så det er sådan hmm. faktisk rimelig... Er det så,
1: vil du så sidde efterfølgende og se den her debat, og så tænke, åh oh, gud, det er kun mænd?
2: Jeg
0: ville tænke det, men, øh, når jeg ser det, og det er også tror jeg, derfor, at det, det betyder ret meget faktisk, særligt med repræsentation i medierne, uanset hvad der har været at arbejde bagved, så den effekt, det har, når jeg ser det, så vil jeg tænke, det er kun mænd, der får lov til at tale om finanslov, og det igen, altså, jeg, jeg kan godt lide at pege på partierne tit her, ikke? fordi mm. det, 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 det er et symptom på, at der generelt er noget galt i, at vi ikke sørger for at få kvinder ind på, på, på de mm. poster, uanset om det er, hvordan man bliver repræsenteret i medierne, eller for eksempel i politik, okay. hvor magten
1: Du peger er. på et lidt større øh, problem, som yeah. vi så skal følge med. Men lige præcis det her. Altså, øh, jeg har haft kollegaer, der har sagt til mig, åh, nu har du så igen mænd i studiet. Mm. Hvor jeg så har sagt, ja, det er fordi, det er dem, der ved noget om det. Og sidst du der havde kun kvinder. Og, altså, mm. og, og, og hvad så? Øh, så? Så det der, tilbage til det der simple spørgsmål. Det er et studie, der er fyldt med mænd. Du vil se på det og være irriteret i virkeligheden. Yeah. Også selvom det er jo de mest kvalificerede. Det var et problem. Marie-Gud, men ligegyldigt hvor meget du taler om æ- æ- ønske ændring ændringer omkring strukturer og rammer og sådan noget.
0: Ja, jeg tror, fordi hvis man gør sig lidt mere umage,
2: så kan man sagtens finde ø- en mere mangfoldig gruppe, der men, er så men, men, helt, men helt seriøst, et P1-debat, for jeg er med, med på, at man kunne gøre nogle ting for lang tid siden og langt tilbage i forløbet og sådan noget, men i det her konkrete tilfælde, hvor P1-debat gerne vil lave et, en, en debat om, om det her finanslovsudspil, der kom fra Danmarks Demokraterne, så det godt godt, at de vil have nogle, nogle for nogle andre partier ind og så men når alle ordførerne er mænd, altså så skulle de, altså hvad så? Mm. Hvad skulle de så gøre? Altså
0: ja. Og der siger, det her konkrete tilfælde, øh, der vil jeg ikke, hvad skal man sige, stå på min principielle øh, okay. ølkasse, men, øh, men, hvorfor men, vil... men hvorfor ikke? hvorfor ikke? Fordi det sker, der skal der skal være kvinder mm. til stedet. Fordi jeg synes at det, det, det er at at sætte den situation på spidsen i forhold til, hvad det er, der er det generelle problem, mm. øh, og at det valg i den situation har været, øh, som jeg hørte, øh, umuligt at tage. Ikke? Øh, så, men jo, jeg bliver irriteret, når jeg kigger på øh, paneler, hvor der kun er mænd, fordi jeg godt ved, at hvis man gør sig mere umage, så vil man også kunne finde... Bliver du også valg... irriteret på paneler, hvor der, der kun er kvinder? Det kommer ind på emnet. Altså i går var jeg for eksempel inde i en høring i Folketinget omkring øh, abortrettigheder, hvor der nærmest kun var kvinder i hele rummet. Der blev jeg faktisk også lidt irriteret, fordi jeg tænkte sådan, hvorfor er det kun kvinder, der er engageret i de her debatter? Vi skal gøre noget for at åbne op for, at flere bliver engageret.
1: Godt. Vi kommer tilbage til det her. Men nu har vi lige fat i det, øh, det her eksempel. Øh, Rasmus Hall, øh, valget, altså fravalget af en køn i en... en, en et øh, program, som er relevant, og så er det lidt ligegyldigt i forhold til kønnet, men relevant i forhold til, øh, hvilke ordførskaber man har, eller viden man har. Øh, synes du, det var i ordentligt på et debat, øh, primært kun, eller faktisk kun at en kvinde Altså, for det
3: første vil jeg sige, at jeg synes, ikke det, jeg synes, ikke, det, jeg synes det, ikke, det er vigtigt at diskutere særlig meget, fordi det er ikke noget, der er nogle mennesker, der får det særlig meget bedre i det her land, af at vi bruger mange medietimer på at snakke om, men, men det er jo et godt symbol på sådan en bredere debat. Jeg synes, det er interessant, fordi jeg er sådan set enig med Maria her, men sådan, og, og hvis man så forestiller sig, et scenariet er, at der kun er mænd, der er kvalificeret til at deltage i den her debat, så er det jo også interessant at kaste lys på, hvorfor er det så tilfældet? Mm at det kun er mænd, som der er dem, man kan trække ind. Det synes jeg sådan set også er rig- meget rimeligt at pro- problematisere Men problemet, men grunden til, at vi ikke snakker om det, men i stedet for snakker om sådan et eller andet, mig for at sige sådan et relativt ligegyldigt uh, sms fra en journalist, det er det, det, det er bedre radio, det er nemmere at få at lave i medierne, hvor den samtale, jeg synes, vi skulle have, det er den mindre spiselige med alt respekt. Det der med at det. Er det den
1: samtale,
3: der Det er det om hvordan det er, at det tit er, hvis vi, hvis som om man i virkeligheden er den, og det kan godt være, at den er det, at det er kun mænd, der er de kvalificerede til at sige, lad os sige, kom ind i radioprogrammet i et debat, så, så er det jo så så er det, jo ikke, det er jo ikke et tilfælde, at det er kun af mænd, så er der jo nogle der er jo nogle, noget, 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 nogle, sam, nogle sociale strukturer på spil, der gør, at det kun er mænd, der bliver til de der kvalificerede personer, der, der, man, der kan blive kaldt ind. Og det synes jeg er også er vigtigt at snakke om, hvorfor det sker. Hvordan kan vi også fremme, at, at, at piger og kvinder også bliver skubbet i den retning, eller, sådan, øh, eller sådan får incitament til at, at tage den der vej i livet, hvor de også får de der slags talspersonsposter, eller magtposter, eller hvad man skal kalde det. Ja. Øhm, fordi der er kvinder jo også meget underrepræsenteret.
1: Mm. Men hvad så med for eksempel, øh, jeg vil gerne lave et program, jeg lavede faktisk et program om det øh, i tirsdags, jeg vil gerne lave et program om et lidt øh, blødt område, blødt emne. Det kan være noget øh, omkring for eksempel anbringelser, ikke? Øh, eller det kan være noget om øh, forsorcium, eller det kan være noget om socialrådgiveres tilgang til øh, familie osv. Tror I, der er mange mænd, jeg kan ringe til? Du spørger
2: jeg. nej. nej.
3: Nej, Nej, jeg tror, at der er flere kvinder end mænd, men det er jo også interessant, hvorfor der er det.
1: Ja, ja. men er det et problem?
3: Øh... Skulle jeg,
1: Burget, jeg næsten nærmest sige, ved du hvad, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, rode i alle områder og afdelinger og finde en mand et eller andet sted, i en eller anden mærkelig kommune, et eller andet sted, i en eller anden hjørne, fordi han er en mand, og så bare undgå at tale med alle de andre kvinder, som reelt set bare dominerer Nej, men bløde områder. Der er jo ikke noget områder. som
2: underligt ved det her, fordi hvis man kigger på, på, på mænds- og kvinders uddannelsesvalg, så har du svaret. Altså det, Jamen, derfor, det er også det, jeg tænker. Ja, øh, og, og man kan sige, det, der ville være et problem, det var, hvis der var nogle kvinder, som gerne øh, ville vælge nogle, <coughs> undskyld, nogle veje i livet, som de ikke øh, havde mulighed for, fordi de var kvinder. Det har jeg bare meget svært ved at se skulle være tilfældet. Mm. Øhm, altså faktisk er det sådan, at skal være kom lige med en undersøgelse, der viste, at fordi, at, at unge kvinder får så meget bedre karakterer end unge mænd i gymnasiet, så har de adgang til mange flere uddannelser, end mænd har, gennemsnitligt. Mm. Der er rigtig mange uddannelser, som, hvor mænd ikke rigtig kommer ind, fordi deres karakter er ikke gode nok. Mm. Ja. Øhm, så, så ja, det er jo også en lang situation, hvordan vi får flere kvinder til at tage de der stemmeuddannelser som jo er dem, hvor der er adgang til alle de der ting. Ja. Øh, og, det, og igen, jeg synes, at det er fint, hvis man sidder og, og er rektor på sådan en uddannelse, og prøver at kigge på, hvordan vi kunne vi lave nogle kampagner eller noget eller andet, for at få flere kvinder. Jeg synes, det er fint. Men i sidste ende er det jo op til folk selv, hvad de har lyst til. Og jeg tror simpelthen ikke, vi vi kommer hen på sådan en 50-50, og det synes jeg heller ikke er nødvendigt overhovedet. Mm. Men det er klart, at det har nogle konsekvenser. Altså, jeg synes, det er mærkeligt i hele den her ligestingsdebat, at vi altid diskuterer, hvordan får vi flere kvindelige finansoverfører, hvordan får vi flere kvinder i bestyrelsen, hvordan får vi flere kvindelige topledere. Vi skal jo starte meget tidligere. Mm. Vi, skal jo, vi skal jo sige til de unge kvinder, hvis vi har det mål om 50-60, jeg deler det så ikke, jeg har ja. ikke det mål. Men hvis man har det mål, og det er der, mange, der har, så skal man jo sige til de helt unge kvinder. Tag en uddannelse, der skal give adgang til. Tag en hård uddannelse. Lad være at tage langt barsel. Lad være med at få en masse børn. Lad være med at gå på deltid. Lad være med at gøre alle de ting. Det er, det, man skal... altså, det er jo der, det skal starte, hvis man ønsker den der 50-50. Mm.
1: Marie Gud, vil du gerne have 50-50?
2: Øhm, ja, altså, det vil jeg da
0: helt vil gerne. Det synes, Også jeg for eksempel i styr... socialrådgiverfag
1: Og Ja, det synes jeg
0: vil være en ret stor styrke. Mm. Øh, fordi netop altså i det her kønsopdelte arbejdsmarked, ikke? Øhm, så... så bliver øh, det, det medvirkende til nogle af de her kønsroller, som både mænd og kvinder taber i, øh, bliver fastlåst. Øh, mm-hmm. Og det gennemsyrer ret mange ting. Mm. Øh, det er godt. Ja. Det er
1: jeg med på. Og, og i virkeligheden, så kommer alt det, der også bliver talt om, så kommer der diversitet, og mm-hmm. sparing bliver også lidt mere anderledes, og der kommer også en anden form for dynamik på en arbejdsplads. Ja. Men du har jo et reelt problem, hvis du gerne vil have 50-50, fordi ligesom Amelie Lyne siger, så er der jo... Der er i hvert fald en samtale, du skal have med rigtig mange kvinder, og eksempel mænd i forhold til, hvad de så vil med livet. Mm. I så skal du ind og diktere mm. over for dem. Jamen på en eller anden måde, sådan lidt meget rød øh, kommunistisk-stalinistisk-agtig en art, <laughs> hvor du siger, kære ven, jeg er ligeglad med, hvad du vil. Du skal lytte til, hvad
2: staten vil. Ja. Nej. Og må, må jeg godt lige bryde noget ind, for jeg stod faktisk på den her plads for i sidste uge i et program, der hedder Baby og Boomer herinde på stationen. Og der havde jeg faktisk en ret speciel oplevelse, vi talte om nogle af de samme ting. Og der stod der også på din plads en, en kvinde med nogenlunde de samme holdninger, gætter jeg som dig. Og hende fik jeg faktisk fordi om de her ting, og jeg er en af dem, som jeg, jeg arbejder ikke særlig meget. Det har jeg ikke gjort, siden jeg fik mit første barn, så jeg, jeg, jeg arbejder ikke særlig meget. Og jeg har meget lang barsler og sådan noget. Så derfor tjener jeg ikke så mange penge. Og jeg fik, fik hende faktisk til at indrømme, hun kiggede mig jo ind og sagde, det er irriterende den måde, du lever dit liv på. Det irriterer mig. Du burde leve dit liv på en anden måde. Du burde være et bedre forbillede, du burde tjene flere penge, du burde øh, gøre karriere, mm. sådan, så du, øh, du kunne øh, være med til at forbedre statistikken. Ja. Og det, jeg synes, det er så vigtigt det her, fordi vi kan jo godt øh, tale om de her statistikker, med hvordan det ser ud med mænd og kvinder, men det er jo mennesker og kød og blod, der udgør de her statistikker. Præcis. Og det er jo dem, der skal ændre valg, og derfor skal sådan en som mig jo gøre noget andet.
0: Ja. Mm. Altså der tror jeg at min tilgang øh, Nu har jeg jo for eksempel været med til at øh, være meget aktiv i debatten omkring seksisme i, øh, i politik men også i det danske samfund som hele tid Altså for mig, så tror jeg, at det jeg er meget optaget af det er at ændre rammerne der gør det muligt at tage de her valg på en anden måde end... Men hvad, hvad er det for nogle, Marie, og Marie, med for det bliver men ja. hele,
1: hele tiden og det er meget sjovt, fordi jeg har, som selv, at vi skal tale om mænd men nu begynder vi at tale om kvinder, ikke? Men hvad er det for nogle rammer, mm. som gør, at kvinder ikke kan vælge noget? Altså please, ja. Please, i stedet for sådan et eller andet, undskyld, jeg siger det, venstreorienterede samfundsstruktur, vi skal tale om i forhold til, hvordan tingene er, og manden tvinger kvinden til et eller andet. Generelt, bare specifikt, hvis du kigger ud på, på landskabet lige nu, mm. hvor, øh, hvor hende har den kvinde ikke samme rettigheder som en mand i Danmark i dag?
0: Altså, jeg synes jo, at sexisme er et meget konkret eksempel på hvordan er det med til at skabe nogle rammer der gør det ulige. Øh, for eksempel i byggebranchen. en, jeg synes er ret sej. Samfundsdebattør øh, som jeg kalder mure med. Har for eksempel sat fokus på det her med at når man er på en byggeplads så øh, har det været svært for eksempel at have været med til at ændre og øh, have ordentlige badeforhold der gør at man kan være på en byggeplads som kvinde. Og det er ret, og at der også... også bliver hængt øh, talent med ret. nøgne det... damer op i skurvognen, ja. hvor man skal sidde og spise ja. sin frokost. Men det
1: er en, kul- det, er en det handler om at vi har en, at et erhvervsområde, det er der også betaler rigtig meget det har hun også selv nævnt, og mm. ærligt sagt, at det var et område, hvor der ikke var man var ikke vant til, at der var kvinder til stede. Så kom der en kvinde, og hvad skete der? Man ændrede det.
0: Fordi, fordi man, hun kæmpede ja, en hård kamp, ja. Ja. for at ændre de rammer, Hvis... der gør, at andre har mulighed det for at blive bedre end Det blev ændret, men hun har ja,
1: stadig adgang til arbejdet. Hun valgte selv at blive... Er det korrekt? Er vi ikke ja. enige om, at hun valgte? Jo. Blev hun ansat? Hun blev ansat. Jo. Når en socialrådgiver vælger at blive socialrådgiver, så gør de det, fordi de gerne vil være socialrådgiver. Så er der et område i Danmark, et erhverv, hvor, man, hvor kvinder ikke har ret til at være?
0: Nej, ikke formelt, men der er jo masser af underliggende ting, der gør, at det kan være vanskeligt at tage et valg. Okay, for er der det samme for mænd? Er der øh... steder,
1: er, er der erhverv i Danmark, hvor mænd reelt set bliver sat ned på, hvis de begynder at arbejde der? er kvinder, ja. er mennesker, der arbejder der, det eller jeg jeg folk, bestemt. der vælger dem fra. Jeg
0: tror jeg helt bestemt, for eksempel sociouddannelsen, sygeplejefaget, mm. øh, øh, så videre. Jeg tror helt bestemt, der er øh, begrænsninger derovre. Ligesom, altså, det er jo derfor, vi skal køre op med det her kønsopdelen ja. Arbejdsmarkedet. fordi der er begrænsninger for mm. kvinder, som ikke står i kontrakten. Det bliver sværere for dig at arbejde her, fordi du er kvinde, mm. men fordi at den måde, man har indrettet, mm. og, og det kan og være lavpraktisk, og det kan være kulturelt, mm. og, og det sker i begge
1: Og det, der bliver gjort der, det er, jo, altså, det er jo Individet. Det er jo menneskerne, der tager det er jo ikke Det er jo ikke noget, der står i loven. Det er jo ikke noget, der står i arbejdsgiverbogen, håndbogen. Der er jo fx
0: også fag, hvor det er sværere for mænd øh, at give udtryk for, at de gerne vil have barsel, hvis de skal træffe nogle okay. øh, karrierefremmende valg. Som til, det så, så er det en
1: samtale med lederen, og lederen måske ser lidt ned på det. Så Det, er mennesker, det kan også være
0: kollegers valg, der har Maria,
1: grunden til at holde den her meget lange ting, for Rasmus selv skal også have lov til så det, er fordi så er vi tilbage til det der med den eneste måde, så og hjælp mig gerne, hvis der er andre måder. Mm. Den eneste måde, så du kan ændre det her på, det er jo netop at gå ind som stat og sige, vi drømmer om 50-50, det det. derfor skal du som barn begynde at overveje, eller tænke over, du skal ikke have børn, du skal da på arbejdsmarkedet, og så kigge på drengen og sige, du skal da ikke være håndværker, du skal da være sygeplejersk. Det er det, du skal gøre i kampen for, at vi kan få 50-50. Det vil sige, mm. du vil ind og bestemme, hvad folk helt selv vil,
0: Nej, jeg det ikke nogle rammer, navn. der gør, at man kan tage et, 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 et friere valg. Men
1: det kan man jo allerede. Altså, der er jo ingen, der stopper mine sønner i at være sygeplejerske i morgen, hvis de har lyst til det, når de Nej, bliver... Nej, men forestil dig, at hos
0: en studievejleder, som vi har hørt masser af eksempler på, at øh, drengene oftest får at vide, hey, øh, du, du synes, det er lidt svært med de her bøger, tage en erhvervsuddannelse, og, øh, og pigerne sådan, ej, hvor du god til at skrive flot det, og de så Måske er det, fordi de har det svært med bøgerne. Lad os sende dig på universitetet. har det med børnene. Ja, eller man måske bare ikke har øje for folks potentiale, og at man har mm. forskellige udviklinger, og man lærer på forskellige måder, men man godt kan varetage de samme mm. job, selvom man ikke mm. er på mm. samme måde.
1: Færdig. nok. Det kan jeg forstå, Rasmus mm. øh, Du mand. Jeg er mand. Mm. Lad os nu være ærlige. Hvis vi skal have 50-50, mm. hvis vi reelt set gerne vil kæmpe om det, så skal vi ind og påvirke børn, eller, altså helt fra barnsbind, og nærmest at sige til dem, vi vil så som på gerne have, at du skal blive sygeplejersk. Mm. Det er bare jeg jo lidt ven. Fordi i ligestillingsnavn. Altså det er jo sådan noget, vi er i gang med så. Nej, fordi den, jeg synes, den
3: præmis, du stiller op øh, for den diskussion, det er, at det hele tiden tager udgangspunkt i det enkelte individ, at vi skal sige til folk, hvad de skal gøre. Hmm. Det, som jeg synes, vi skal gøre, og, og tilgiv mig, hvis det, det bliver et, det lidt længere tangent, men der er en pointe, det er, vi skal ikke snakke så meget om den der 50-50 og den der ligestilling. Ligestilling er sådan set... Hammerne er uinteressant, forstår mig ret, og det må I ikke klippe ud. Men ligestilling er ikke, må- ligestilling er ikke målet. Frihed er målet.
1: Men er vi ikke, er vi, er vi ikke allerede frie,
3: Rasmus? Nej, og det er min pointe, at det er vi nemlig ikke. Fordi hvis du kigger på altså, alle de der statistikker, vi hele tiden rammer sig op, både der, i forhold til hvem der er privilegeret og hvem der ikke er privilegeret, så kan vi jo se, at det er meget, meget forskelligt. Der er kæmpe, kønede skævheder i de statistikker. Både når det handler om hjemløshed, øh, alkoholmisbrug, øh, hvor mænd har det nederen, men også i forhold til, øh, lad os sige, toppen i bestyrelserne, hvor kvinder ikke kan komme ind, hmm. så er øh, mit, mit, mit indtryk, eller sådan, min opfattelse af det, at den, 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 skal man sige, den feministiske analyse, som, som jeg også abonnerer på her, det, det er, at hvis der er så stor kønnede skævhed, så er det et tegn på, at vi ikke er frie. Og det kan godt være, at den ufrihed, den ikke kommer fra en lovtekst, eller sådan noget formelt, som vi lige kan zoome ind på og være farvet over. Men der er jo en ufrihed, men, den, 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 men præmissen for, for den analyse er selvfølgelig også, at man ikke betragter mænd og kvinder som sådan fra hver deres planet, eller født som to for helt forskellige uh, typer af væsener, hmm. f- men er sådan rimelig ens, ikke? Hmm. Og, og, og hvis de er det, så er sådan nogle kønnede statistiske skævheder jo udtryk for en eller anden form for ufrihed, fordi at vi bliver i så i skubbet i hver vores retning. Mm.
1: Det er jo interessant, for jeg troede jo, mænd var mere frie og havde større privilegier end kvinder. Men lad det ligge. Æ, Lyne, hvad synes du om det, Rasmus Hans siger?
2: Jamen, han, du, du øh, øh, understreger jo pointen her til sidst. Den væsentligste pointe der med, hvad, hvad præmissen er for alt det, du lige sagde. Mm. Og det er jo, at du mener, at mænd og kvinder er fuldstændig ens.
3: Nej, så... det sagde jeg ikke.
2: Okay. Hvad, siger Hvad sagde du så?
3: Jeg sagde, at vi, at vi ikke er så grundlæggende... Vi er ikke så forskellige, som vi, vi bliver gjort i debatten. Jeg tror, vi er mere ens, end vi har lært fra, 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 fra samfundsdebattens diskurs og fra, fra biologiundervisning, hvor vi tillægger det alt for meget betydning, alt det... Alt det biologiske videre. Ja. Jeg tror ikke, vi er så forskellige, som vi går og tror. Nej,
2: altså det, det, hvis man kigger på forskning, er der i hvert fald uenighed, så meget kan vi konstatere. Så jeg tror, vi skal passe på med at få tabt os. Ja, der er uenighed igen. der uenighed blandt forskerne? Ja, ja det er det, jeg mener. Mm. Der er uenighed blandt forskerne omkring de der ting. Men det er jo klart, at selvfølgelig bliver vi jo som mennesker påvirket af den kultur, vi lever i. Mm. Det gør vi jo. Sådan som jeg ser det, så vil I bare skabe en anden kultur, end vi har i øjeblikket. I vil rykke ved kulturen. Det er sådan set helt færre, at man vil det. Men, men det der med at gøre sådan fuldstændig upåvirket af kultur, så vi kan træffe det fuldstændig rene, frie valg. Det tror jeg nok ikke rigtig på. Altså, man vil jo altid leve i en eller anden form for mm, kultur. Enig. Og så synes jeg, det er helt fair, at, at, at man ønsker at ændre den kultur. Og det, det ser jeg i øvrigt også, at, at hele vores samfund er i fuld gang med allerede, så jeg tror, at I skal der være... Det er mere sådan nogle boomer som mig, som er lidt bekymret. Jeg tror, ja. nogle som jeg skal være ret glad fordi, fordi det er det, 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 som vi ser hele tiden i den offentlige debat og kampagne og erhvervsl- erhvervslivet er jo totalt på den her. Og det er de jo, fordi de arbejdskraft i øjeblikket, mm-hmm. så de har, det, er jo sådan, det er jo helt logisk. De har simpelthen bare brug for nogle flere ind, og de vil rigtig gerne have nogle kvinder. Mm-hmm. Når du sagde, at, det var, at kvinder kan ikke komme ind i bestyrelser, så synes jeg, det er en lidt sjov formulering, fordi at bestyrelsen står og skriger på kvinder. Det er jo, Altså de der rekrutteringsbureauer, der finder bestyrelseskandidater, de udgiver sig i håret, fordi de ikke øh, kan finde alle de der kvinde, kvindenavne, de skal præsentere hele tiden. Mm. Så, så det er faktisk meget nemmere jo, hvis man er kandidat jeg som kvinde tror, i at komme ind i bestyrelsen. Jo, jo, men når du bare får sig, så, så jeg tror, vi er jo midt i en mm. øh, kulturændring. Ja, og det
1: er altså, mega jeg, nice. Det, det kan godt være. Det kan også være, at det er bekymrende. Altså for sådan en som mig, far til to drenge mm. på 3 og 6, mm. der kan jeg godt nogle gange sidde og være en lille smule bekymret. Hvorfor? Fordi jeg tænker, hvad er det for en verden, de kommer til at træde ind i? Mm. Okay, Normalt, for du, du må godt stemme mig okay. spørgsmål. du. Du kender godt programmet, kan jeg høre, ja. fordi at, at øh, kommer det til at være en lige, altså en, en, en altså en øh, ligestillings, øh, øh, mand og kvinde verden, eller kommer de til at lande i et sted i en verden i en tid, hvor de netop bliver nødt til at forholde sig til at kvinder har første ret, mm. fordi historie mm. og fordi vi mangler. Og det, altså hvis du det kan du ikke modsige. Det er reelt set en bekymring, og også reelt set noget, vi kan se, ja. der er på vej. Det deler jeg.
2: Jeg har, både, jeg har to drenge og en pige, så jeg har begge køn af øh, børn, Og det er jeg fuldstændig enig med dig i, fordi det kan man jo også se i debatten, at når vi taler om det der med, at der er en underrepræsentation af et køn, så er det jo sjovt nok altid, de steder, hvor der er for få kvinder, og hvor, det er, hvor der er fedt at være. Mm. Det er de steder, vi diskuterer. Det er bestyrelse. Det er toppen af politik. Det er alle de der steder. Hormod, der er jo ikke nogen, der interesserer sig særlig meget for, at vi i øjeblikket har langt flere kvindelige læger end, end mandlige læger. Altså, uh, hvordan får vi nogle flere mænd til at blive læger? Det er, der, altså, det er man da ligeglad med, fordi det er meget fedt at være læge, og så længe der er så helt mange kvindelige læger, så er det fedt. Mm. Og der er jo heller ikke nogen, der interesserer sig for, hvordan får vi nogle flere kvinder til at blive... Øh, kloakarbejdere, eller et eller andet, eller, eller sådan noget, hvor der også virkelig mangler kvinder. Det er der ikke nogen, der interesserer sig for. Øh, ja. Så, så ja, altså, der er jo en, en kæmpe stor øh, skævhed i debatten, mm. og det er også sådan set bare det, der var min pointe med de der uformelle kvindekvoter. Ja. Øh, at jeg synes, som sagt, kan jeg godt forstå, at de er der. Jeg synes sådan set også, det er i orden, at de er der sådan, i medier og politik osv. Og Men jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på det, fordi det er altså et lod i den anden, øh, mm. en anden retning, øh, som, som er noget, der er faktisk er rigtig fedt for kvinder, og kører for kvinder, at det er meget nemmere at komme ind i politik, det er meget nemmere at komme ind i, i medierne. Fair nok, fint nok, det er der en grund til, men lad os da være åbne
1: omkring det. Mm. Noget andet, vi kan være åbne omkring, for vi kan det, vi det her i lang tid, og det skal vi nok gøre. Det kan være, vi skal lave flere programmer om det, men, men, men noget andet, der er interessant, det er jo netop det der med, at vi siger, at vi er frie, ikke? eller vi, vi burde være fri. du siger, vi burde i hvert fald være frie, mm. og der burde være ligestilling, og alle burde være, have nogle muligheder. Uh, et eksempel, du også uh, er kommet med, uh, tænker jeg, er det ikke det? Det her med uh, plads til mænd på krisecenter. Eller? Jeg kommer i hvert fald med det nu. Øh, jo, det jeg jeg kommer med ja, det. Ja. Jamen, jeg har også det. Fordi det er jo interessant det her med, at hvis du, er, uh, hvis du som mand er offer for vold i hjemmet, mm. kan du godt droppe og søge husly i et, uh, en af de der mange statsfinansierede krisecenter i Danmark, fordi det er til kvinder.
2: Mm.
1: Og så kommer man jo så stå der og tænke, åh oh, gud, det er jo forkert. Fordi i ligestillingsnavn, i 50-50 procents navn, vi kæmper for rettigheder vi kæmper for kvinders ret til at være bestyrelser, her er det samme bare med et andet køn, lad os sætte i gang med det samme. Men det gør man jo ikke, fordi regeringen øh, og flertalet i Folketinget har faktisk slået fast her i april, det ved I nok godt, øh, og nedstemt øh, muligheden for, at der skal være den her, altså der skal der gøres op med servicelovens paragraf 109. Er det, er
2: det godt? Nej, og der er også værnepligten ved at lige øh, skyde ind, som også er et, er eksempel, også et ja. eksempel på uligestilling ved lov. Ja, altså.
1: ja. er det her ligestilling?
0: Øhm, altså, jeg vil så sige, at jeg oplever lige så meget øh, retninger, hvor man trækker, eller hvad hedder det, strømninger, hvor man trækker i den anden retning, øh, at man også, øh, for eksempel i finansloven, har haft det her med øh, mandekris. Ja, men det er mit spørgsmål
1: ja. i forhold til det her. Ja. Er, det, er det ligestilling?
0: Om hvad? Om man har flere kvindekrisestillinger? Der er kun,
1: altså jeg tror, så vidt jeg ved, ja. så er der et. Og, ja. og det er privat, tror jeg. Mandelcenteret
3: er faktisk... Jeg er ret sikker halv på, at de li- lige er kommet på
1: finansloven.
0: Ja, okay. Okay. Ja. Men
2: pointen er, at man som mand ikke har det der lovsikrede jamen, rent, som kvinder
0: har.
1: Hvad synes du om det, Mariko? Øh,
0: jamen, jeg, jeg er helt for at sikre... Øh, altså, og det, det er jo også i det der med, hvad er det for nogle personer, man taler om? Er det de mest udsatte, eller er det de mest privilegerede? Og der synes jeg også, vi skal skille debatten ad og ikke sætte mænd i én kasse, fordi det kommer man også hurtigt til. Mm. Øh, mænd i udsatte positioner, Øh, synes jeg er lige så vigtigt at, at kæmpe for som altså, kvinder i udsatte positioner. 50-50 adgang på krisecentrene? Øh, jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at indrette øh, krisecentre øh, eller mandecentre øh, specifikt til den gruppe, fordi det tror jeg, man kan se rigtig meget værdi i hos, øh, hvad hedder det, kvindekrisecentrene, at man man har et sted, hvor man lige kan sænke skuldrene, fordi at det ofte, den, der ofte har udsat en for den vold, er en mand, for eksempel. Men synes du ikke, at mænd skal have den lovsikrede det, ret som kvinder? Jamen, det er det, jeg siger, at jeg synes helt sikkert, at øh, det også er vigtigt at sikre den på den anden side af de to køn, hvis man sætter den grænse op. Ikke? Hmm. Men at det, det skal være en selvstændig ting. Ja,
1: ja. Amen, Lyne, der er jo mange, som så vil svare mig og dig, jeg tænker, jeg tænker vi er enige. <laughs> det har jeg lige besluttet mig for, at vi er. At, helt ærligt, altså... Der er jo overvejende flere kvinder, der får bank til deres mænd. Mænd er stærkere, mm, øh, men der, er der er flere også, af det. Ja, der er flere, men
2: der er jo rigtig mange mænd. Altså nu, jeg, kan ikke, jeg må ikke hænge mig op på det, men jeg har lige kigget på tallene, når jeg mener, det er sådan, at der er dobbelt så mange kvinder som mænd. Men, men, det, er det ikke ja. men det betyder jo også, at det er altså rigtig, rigtig mange mænd. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ruder ned et par procent. Nej, nej. Altså, vel? Det, nej. Der, der er rigtig mange mænd
1: også. Ja. Det er jo bare interessant, for det er jo altid den, du bliver trukket frem. Og det er jo også det, der, ja. gør, der, der, der gør mig her nysgerrig her, øh, de her for den skal vi også have, det er den her generelle samtale, for jeg er jo enig med om, at vi skal have en samtale omkring alt det her. Vi skal jo have en samtale omkring det her med at kæmpe for kvinders øh, rettigheder og, og osv. Og, og jeg er også en af dem, som i virkeligheden godt kan se det der med, at vi er jo ikke kommet i mål. Der er nogle steder, især fx med minoritetsetniske kvinder, mm. som vi et eller andet sted bare har fuldstændig glemt, fordi i vores kamp for at få kvinder til at sidde i bestyrelserne, så har vi glemt, at den 16-årige ikke har lov til at have sin telefon i fred, fordi storebror skal holde øje med hvem hun skriver med, sjovt nok fylder det er ikke rigtig meget i den feministiske kamp i virkeligheden. Man ud med i øvrigt. Hvorfor er det, det ikke fylder noget? Og nu kommer jeg med tre dejlige eksempler. Mm. I den feministiske massekamp, at for eksempel en 11-til 13-årig har forlovelsesring på for at kunne få lov til at date Ahmed, at øh, 16-17-årige skal aflevere deres mobiltelefoner til deres børn, eller til deres øh, fædre, eller deres brødre, øh, når de kommer hjem, for de skal holde øje med, hvem de skriver med og arbejder med. Og at realitetet, nu siger det ærligt, at helt basale menneskerettigheder i minoritetsetniske miljøer for kvinder ikke engang er i nærheden altså, at blive opretholdt, men øh, man kæmper for på. Hvordan, hvordan, øh, hvordan kan det være?
0: Jeg tror, helt grundlæggende set skyldes det uvidenhed.
1: At vi... Siger du virkelig, at feminister er uviden omkring, hvad der sker i det minoritetsetniske miljø?
0: Ja, det tror jeg da. Altså, jeg, jeg vil også selv jeg... sige, at jeg har mine begrænsninger i min viden. Altså, det jeg tror, det er, at Altså, Jeg synes, har man at der ikke skal hør, være... har man
1: ikke skal nogle af de historier, der i årtier er blevet fortalt. De sidste 10-15 år, der er blevet lavet podcast fra politikken omkring opdragelsesrejser, der er blevet fortalt er historier, der er blevet skrevet bøger. Jeg ved godt, at mange så negligerer dem og siger, at det er jo stigmatiserende, at det er jo racisme. Mm. Hvis vi lægger dem til side, mm. siger du, at feminister er uvidende i forhold til, hvad der sker i det minoritetsretniske miljø?
0: Jeg tror, at vores samfund i, i det hele taget er uvidende, og det, i, der er også en effekt, at jeg som feminist helt klart også er, 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 har, har mine begrænsninger i den debat. Øhm, jeg vil sige, at øhm, Altså, jeg synes selv, jeg gør mig umage for at, at være opmærksom på de der problemer. Øh, jeg, jeg synes generelt set, at sådan den feministiske, hvis man skal tage debatten internt mellem feminister, ville det være rigtig fedt, hvis vi sad i mange flere fællesrum. <laughs> sådan helt lavpraktisk, <laughs> fordi det også tit bliver øh, opdelt på den måde. Og det, øh, det, øh, det er måske også Socialdemokraten i mig, at, øh, at øh, lad os lige... Øh, prøve at være lidt mere fælles om, 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 om de kampe. Mm. Øhm, men jeg synes, jeg synes, at vi grundlæggende set skal begynde at kæmpe for rettighederne øh, og ikke vente på, øh, hvad skal man sige, at alle fordelt der er sårbare historie fordi det mm. synes jeg også, at der er noget uværdigt.
1: I. Vi skal tilbage til mændene, men, men, men du markerer Jamen, her.
2: Jeg tror ikke, det handler om uvidenhed. Jeg tror, der er feminister nogle øh, kloge mennesker. Øh, men jeg tror måske mere, det handler om interesse. Altså fordi, at øh, jeg, sy- jeg synes virkelig man kan... nu har jeg deltaget lige i i mange år. Jeg synes virkelig man kan se en tendens til at grunden til det hele handler, altså de mennesker der hele tiden problematiserer at uh, det er svært for kvinder at komme i bestyrelser, hvorfor uh, der ikke en kvindelige topleder... Mange af dem er jo selv i markedet for sådan en mm. post. Ja. <laughs> så, så, så jeg tror, det handler om, om interesse. Altså, at øh, mm. det er noget, jeg gerne vil have, som, øh, som jeg ikke lige får serveret mm. på et sølvfad. Det, og ja. hvor det andet, det handler jo ikke om mig. Altså, jeg... Øh, jeg ved heller ikke hoved, noget om noget. det alligevel. Ja, ja, og det, det handler om nogle andre. Det kan ja. ja. på den tidspunkt.
1: Det er et interessante spørgsmål i den uh, samtale, er det er jo en helt anden snak. Det er, er det vigtigere at kæmpe for bestyrelsesposter for kvinder, eller kæmpe for den 16-årige, der skal have lov til at have helt basale rettigheder? Hvad er vigtigst? Mm. Jeg gider ikke engang spørge dig, godt. <laughs> Rasmus Hal, øh, vi skal tale om mænd for fanden, Det er typisk mm. det her, og her kommer så det gode eksempel eller spørgsmål. Det er det der reelt set der sket her i dagens afsnit i virkeligheden også. Det er i kampen for at tale om mænds rettigheder, mænds problematikker, mænds øh, fraværelse af mænd øh, på grund af deres køn. Så ender vi altid med at tale om ligestilling og på vegne af kvinder på en måde. Det vil sige, jeg får nærmest en følelse af, og det, her, det er det en følelse, jeg får nærmest en følelse af, at mænd på en eller anden måde acceptere, og de skal lide en lille smule, for nu er det i reelt set samtalen, der handler om kvinder. Og hvis vi kæmper og får ligestilling for kvinder, så får mænd også et eller andet. Er det ikke et, et problem?
3: Altså, jeg tror, det er sådan helt fundamentalt for alle ting, der handler om ligestilling og kønner identitet, at, at alle problemerne hænger sammen. Altså... Det er den grundlæggende... Men
1: proportionerne, synes du ikke, vi er, som regel altid ender med at igen have fokus på, på kvinder? Vi har et kæmpe procentdel af mænd, jo. der har det forfærdeligt. Jo, jeg synes De bliver klart... fravald i bestyrelses... Ikke bestyrelsespåret, mm. de der måske allerede, men de bliver fravalgt i at uh, deltage i den offentlige debat. De får ikke den rette hjælp i forhold til for eksempel krisecenter. Mm. De uh, er pisse dårlige gå til lægen. Men hey, i øvrigt kvinder... Ja. Er det ikke et kæmpe problem?
3: Jo, men så skulle du da have holdt øh, den røde tråd lidt bedre i det her program.
1: <laughs> Jamen, jeg har med vilje at lade den simre af, <laughs> ja, ja. fordi det er jo netop det, der altid sker. Ja,
3: ja det, det er ikke det, jeg har tænkt så meget over. Altså, jeg, jeg, jeg snakker om mænds issues, og så lader jeg kvinder og andre grupperinger repræsentere dem selv. Og når jeg synes ikke, at jeg oplever, at, når, at der bliver påtalt mænds problemer og, sådan, øh, at det, og mænds dagsorden, at, at det er så de bliver derailet på den her måde, eller den, den slags måde, men, Så du men jeg synes, helt... at det er underrepræsenteret. Jeg synes ikke, at medierne tager det nok op. Mm. Øh, mm. Helt klart. Og Hvorfor det...
1: tror du, at de ikke gør det? Er det... det måske, fordi den kvindelige, feministiske kamp fylder mere og mere interessant?
3: Jeg tror, det er fordi, at det, som jeg sagde tidligere i programmet, er øh, en sværere dagsorden at kommunikere, øh, fordi det er øh, nogle meget sådan komplekse sociale strukturer, der sådan er, der... der, der der er roden til mange af problemerne, og så tror jeg jo at også, det er rigtig svært at få mænd i tale.
2: Ja, jeg skulle sige, at det er jo et sted, hvor der ja, mangler mænd. Ja, ja, altså okay, virkelig, ja. det er lige stingsdebatten.
3: Og, og, ja, og det er jo der, hvor at, at, at sådan nogen som Dansk Mændesamfund, som jeg er nyvalgt næstformand for, vi er på banen. Ja, tillykke. Ja, tak skal du have. Jeg vidste ikke, om du havde
1: hørt det. Nå, det har jeg
3: Æh, og, øh, og organisationen Dergender, som, som er ligesom af de to store danske spillere på det her område, som, 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 som man skal give mere taletid, hvis du
1: spørger mig. Synes du, de repræsenterer de 80-90% af de mænd, du netop har talt om? Synes du, dansk mandesamfund repræsenterer Lars, der er lastbilschauffør og synes, der findes to køn? Jeg synes, øh, ja. Det er et meget nemt svar. Mm.
3: Ja, ja og nej, fordi, fordi, der, fordi det, er, det er baseret på meget sådan, hvad skal man sige, højtflyvende, meget akademisk agtig baggrund eller sådan, teori meget af det, men, men, jeg, men jeg synes, det kommer
1: lastbil last gode. Altså, mm. ja, jeg er jo det, jeg... faktisk i tvivl. Jeg har endda været med til at stifte det der. Ja, for øh, øh, og det er jo det, Amalie Lyne, jeg gerne vil tage her til sidst, fordi i vores ivrighed og kamp for at kæmpe for ligestilling og kvindernes og rettigheder, så synes jeg jo i virkeligheden, at at mændene igen bliver glemt. Mm. Fordi dem, som har samtalerne, dem, der taler med hinanden, det er som regel øh, kvindebevægelsen, der inviterer andre ind, som i øvrigt er lidt enige med kvindebevægelsen omkring, hvad det er, man skal kæmpe for, mm. men de har taget sådan en, jeg er også mand i øvrigt, yeah. men jeg er også feminist. Yeah. Øh, er det ikke en af de, de store problemer? Altså sådan en som mig vil jo aldrig blive med al respekt, inviteret ind til noget som helst i forhold til Nej. en snak om mand. Og selvom jeg, jeg skrev om jeg det uttalet. Det gang. jeg taler
2: om før med, at vi faktisk er midt i en kulturændring, og at, jeg, at mine to meddebatør, her synes, jeg, jeg skulle glæde sig rigtig meget. Ja, det skulle selv, du. Er, selv er jeg knap så glad for udviklingen. Men, men det er jo det, der sker i øjeblikket, det er, at. at at der er nogle ting, der sådan fuldstændig er konsensus om, som man slet ikke kan stille spørgsmålstegn ved. Jeg lægger mærke til, at nu arbejder jeg også selv på det medie, jeg lægger faktisk mærke til, at når journalister skriver, altså journalistiske artikler, ikke debat, ikke opinion, men journalistiske artikler med redaktionel tekst, som jo skal være tilstræbt objektiv, så, så sniger det sig nogle gange sådan nogle ting ind med et eller andet med, desværre, eller eller sådan. Noget, hvis det er noget med, at de der tal for 50-50 med kvinder og bestyrelser ikke helt øh, har rettet sig så meget, som de. hvor jeg sådan tænker, det må man da godt mene, men det er jo en holdning. Mm. Altså sådan, men det er, bare, det er bare sluppet helt ind. Sådan, det er blevet sådan fuldstændig mainstream. Selvfølgelig altså, skal vi da have 50-50 mm. i bestyrelsen. Så følges, det er, man, der er slet ikke en diskussion mere. Det står bare i avisen i en artikel. Mm. Selvfølgelig skal vi det. Øh, og det synes jeg jo er lidt trist, at man ikke engang kan, kan diskutere ting mm. med længere.
1: Maria mm. Gudme, øh, nu spørger der ærligt, du kan jo bare sige, ærligt, det er, noget folk vil sige. er der overhovedet plads til? at mænd kan kæmpe for de rettigheder, de reelt set mangler, at hele den her ligestillingsforståelse øh, skal udfordres, øh, eller er det stukket helt af?
0: Nej, jeg synes bestemt ikke, det er stukket af. Altså der, øhm, altså, jeg synes, at det vil være ret vigtigt at begynde at snakke om fællesskaber, relationer i den her debat, og så måske også nogle gange fjerne fokus, netop altså til udgangspunkt i, at det handler om bestyrelsesposter. Men, Øh, altså en af de rapporter, jeg synes har været ret interessant, det har været WHO, der har skrevet en rapport jeg tror den fra 2018 om mænds mentale sundhed, som ligesom var den første rapport, der behandlede det emne. Og der kunne man se, at hvis man skulle fremme mænds sundhed effektivt og markant, så skulle man den relation mellem mænd og deres børn eller børn mænd og en, og en anden tæt relation. Øh, F.eks. igennem øh, barsel. Altså, det er faktisk den mest effektive vej mod, at mænd øh, ikke har den her... Øh, altså, det vil
1: sige, at jeg får det bedre psykisk og mentalt ved at være en, sammen med børn? At yes.
0: have ha en omsorgsrelation, hvor du f- har en tror du, gensidig Tror det gælder for, for alle mænd? Øh, det var du, i hvert fald et et stup. Tror du, et, mænd generelt, generelt går
1: mere til lægen, hvis ja. det er, de har et bedre forhold til deres børn?
0: Ja. Det Nå, jeg spørger, jeg ved det ikke. Jeg spørger, altså, jeg op, ja. har ja, øh, selv skrevet øh, speciale ja. øh, for noget ja. tid siden ja. Men Marieke, man om, om det emne. Ja. Ja, så lad ja.
1: mig det spørgsmål. Øh, øh, men så skal vi jo sørge for, at der også er flere og flere mænd, der er læger. Fordi hvis mænd skal tale med, ja. med mænd eller med andre, så vil de jo helt. tale Der er var faktisk et med...
0: interessant studie og der. Og vi har jo
1: ikke nok læger lige pludselig. Vi har jo kun kvinder.
0: Jamen, der var et interessant studie der, hvor man ligesom havde undersøgt, okay, hvad er mest sundhedsfremmende, når du er inde hos, hmm. hos lægen? Og der så man, at den bedste kombination var... Øh, hvis øh, kvinder øh, var læger, altså det var mest fremmende for mænds sundhed. Øh, den værste kombination, det var, når lægen var, var, var mand, og patienten var mand. Okay. Og det kan vi tror vi bruge jeg ikke handler... til noget så? Nahm, det, det handler netop ikke om, at mænd ikke kan finde ud af det. Det handler om, at den måde, man, mød, man bliver mødt af øh, mm. som mænd, og det med sundhed, mm. at man har nogle fastlåste kønsroller, hvor det eneste sprog, rigtig mange har, det er, er du en stærk mand, er du en svag mand? Okay. Og det har lægerne, og det har patienterne også med ind i, om det er et arbejde, eller man kommer ind i et rum som patient, så har man de her kønsstereotyper med, som samfundet er med til at holde ret hårdt fast i i virkeligheden. Og det går også ud over mænds
1: okay. ja. Det er jo en så svær samtale, uh, reelt set, at holde og holde rammerne. Jeg har med viljelød, den kører lidt ud, så jeg kunne påpege min point, at mm. når vi taler om mænd, så er vi med at tale om kvinder. Jeg synes faktisk, det er den, der er slående, og det er den, der fylder allermest. Men her til sidst, så synes jeg bare, det er interessant også at spørge det her. Vi startede med at spørge om det her med, at mænd bliver fravalgt på grund af køn. Jeg har en idé om, at alle faktisk var enige om, at det var dumt.
3: Øh, ja, hvis du stiller det op sådan, så enkelt ja.
1: Ja. ja. Men alligevel, så er det det samfund, vi er i lige nu. Maria Gud med meget kort er det på tide måske også at have et opgør internt i forhold til det?
0: Intern. Altså, er det her
1: med, at man bare skal vælge nogen kun på grund af køn?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at den er rigtige vej at gå og arbejde med kvoter, hvis vi ikke skal vente de der 100 år, der altid bliver kastet Så pet, debat gjorde det rette? I den konkrete situation sagde jeg nej, fordi det også handler om et langt sejt træk og et forandringsarbejde.
3: Kort. Pointen med, med alle de der kønnede indsatser, inklusive kvoter og mandegrupper osv., og det er jo, at de skal overflødiggøre gøre sig selv. Det er, at man, man, man kom, laver, kompenserer for en kønnet skævhed, sådan så de der indsatser kan, kan, kan overflødig gøre sig selv. Så på sigt skal de ikke være der, selvfølgelig
2: ikke. Er må meget kort. Ved, det er ikke de erfaringer, man har fra Norge, hvor man har haft kvoter. Øh, Nej, det har man, men, man faktisk men, øh, ikke.
1: Nej. Ja. Vi, vi står med et problem.
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Ja. Og, og, og hvis jeg synes også, noget... at man skal være mere bekymret som, som forældre til, til drengebørn.
1: Hvorfor? Børn, ja.
2: Jamen, Fordi at der er så meget fokus på piger, og der er så meget øh, vilje til at få piger frem i verden, og der er måske knap så meget vilje til at få unge mm. mænd frem i verden. Mm. Jeg er i hvert
1: fald bekymret. Det vil jeg gerne have lov til at sige, men, øh, men vi må jo se, hvordan øh, tiden udvikler sig. Det, det bliver i hvert fald spændende. Tak fordi vi bliver med, øh, alle tre.